0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: 8h41 sur Radio Classique. Bonjour Luc Ferry. Bonjour Renaud. Dans une chronique dans le, le Figaro, il y a quelques jours, vous, vous parliez, dans ces, avec cette crise, des vautours. Qui sont <rire> Mais qui sont donc oui. ces vautours, Luc vous savez, en allemand,
2: on dit Schadenfreude, ça veut dire les gens qui se ré ré réjouissent du malheur, c'est-à-dire qui font semblant d'être désolés de ce qui se passe, mais qui, en vérité, sont ravis parce qu'ils pensent que ça leur donne raison. Et donc, je pense en particulier à ces écologistes qui s'appellent les effondristes et qui sont enchantés de la crise, euh, malgré les morts, malgré les désastres, ce qu'ils ne nient pas, évidemment, mais néanmoins, ils sont enchantés de la crise. Pourquoi Pour une raison assez évidente, c'est qu'elle nous conduit vers la décroissance et que leur, leur gris gris, si je veux dire leur 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 mot, mot d'ordre c'est aller vers la décroissance et donc en effet on a on est dans une situation où le ciel est pur où la planète va mieux et donc euh, la crise est une aubaine pour les pour la planète disent-ils. voilà donc c'est c'est ça que j'appelle la la joie mauvaise si vous voulez la joie prise au malheur et puis il y, y en a d'autres il y a aussi les nationalistes et les souverainistes qui se réjouissent et disent voilà il y a un mort c'est l'Europe la mondialisation est fichue la mondialisation libérale va, va, va s'effondrer, etc. Bon, voilà. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont convaincus que la crise leur donne raison et, et malgré euh, les malheurs qui s'abattent sur les peuples, ils sont ravis de cette, de cette situation parce que ils pensent que ce sera l'occasion d'un sursaut. Voilà. Je, je le dis d'ailleurs sans grande ironie parce que, d'une certaine manière, je comprends leur position, même si je, je la combats et je la, la critique.
1: Alors beaucoup de tables hein, sur la, la fin d'une époque, une remise en cause de notre façon de vivre et d'organiser euh, la oui. société. François Bayrou ce matin dans, dans le Figaro euh, dit de cet énorme bouleversement doit sortir un nouveau monde. Mais, mais vous, vous n'y croyez pas trop, Luc Ah mais pas un millième de seconde non.
2: Oui. Bien sûr, il y aura des ajustements
1: sur le système de
2: santé. Bien sûr qu'on va essayer de prévoir. Bien sûr qu'il y aura quelques relocalisations parce qu'on dira bon, il faut quand même qu'on ait une certaine autonomie. La santé c'est aussi important que l'armée. Bon il y aura quelques ajustements. Mais pourquoi j'y crois pas C'est pas parce que c'est pas, pas une question de, de, de magie ou de superstition. C'est pour une raison qui est absolument évidente, qui crève les yeux. C'est que des États endettés sont toujours des États faibles. Qu'est-ce qu'on va avoir, cher Renaud Moi, la, la prédiction que je fais, c est, c est, elle, elle est argumentée, elle, elle est rationnelle. C'est qu'on va avoir une très forte demande d'État-providence et de protection, notamment en matière de santé. On va avoir une demande de la part des écologistes de re, relocalisation mais on aura un, un État dont la dette aura augmenté probablement de 10%. Et quand un État est endetté, il n'a pas les moyens d'agir autrement que par le verbe. Et donc ce qui risque de se passer, c'est qu'on vive une contradiction énorme entre une, une, une demande gigantesque de protection, d'État-providence, donc de dépenses de l'État, et puis un État dont les, les caisses seront tellement vides qu'il ne pourra répondre à cette demande que, de, que par des paroles verbales. Vous voyez, je crois que c'est ça le grand risque. Et donc il faudra bien Yeah. C'est tout à fait normal qu'on fasse une politique keynésienne aujourd'hui pour soutenir les entreprises, soutenir l'économie. C'est absolument légitime, c'est absolument inévitable. Mais il faudra bien repasser un jour ou l'autre de Schumpeter à Keynes. De Keynes à Schumpeter, pardon, pour le lapsus. Il faudra recommencer, malgré tout, à assainir plus ou moins les finances de l'État. On ne pourra pas continuer des politiques d'endettement et de déficit public éternellement. Donc l'Europe, on dit, elle fait rien. Si elle a supprimé le pacte de, de stabilité, elle a suspendu le pacte de stabilité et de croissance et puis la banque européenne euh, euh, soutient euh, euh, l'économie à fond la caisse très bien, ils ont tout à fait raison de faire ça donc on ne peut pas dire que l'Europe n'a rien fait c'est pas vrai, mais après il va bien falloir revenir à une situation normale et donc on aura cette contradiction d'une énorme demande d'état-providence et, et un état-providence dont les caisses seront pas vides elles seront en négatif et donc il, il, il aura beaucoup de mal, euh, Macron annonce une grande réforme de l'hôpital mais enfin si on avait de l'argent on l'aurait fait avant non. Oui. Et donc, on la fera au détriment de quels autres services publics quand on n'a pas d'argent. Donc, vous voyez bien qu'il faut quand même, il faut rester rationnel dans cette affaire. Donc, dire que ça va tout changer, c'est absurde. C'est pas vrai. Et donc, euh, on, on va, on va, on va ajuster un certain nombre de choses, notamment sur la politique de santé. Mais sinon, on sera bien obligé de revenir à une politique, euh, une politique euh, rationnelle.
1: Alors, question à, à l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Le confinement, change la donne, il oblige d'ailleurs les parents oui. à faire travailler les enfants. Est-ce que finalement les parents sont en train de se rendre compte du travail que c'est d'enseigner à l'école, au collège et au lycée ah oui. Et d'ailleurs, les plaisanteries
2: se multiplient sur le sujet. Hein. Euh, la, la fameuse qui circule beaucoup, ce n'est pas, pas les médecins qui vont trouver la, la parade contre le coronavirus, c'est les parents, parce que c'est les plus motivés pour que, pour que leurs enfants retournent à l'école d'urgence. Bon. Et donc, on voit bien que, euh, si vous voulez, premièrement, euh, malgré tout, le confinement à la maison, c'est vrai, là, là, on est obligé de le reconnaître, ça creuse les inégalités dans les familles parce que euh, vous avez des je sais pas des familles de professeurs seront par exemple beaucoup plus à même d'aider leur, leurs enfants que que, que que des familles dans lesquelles il n'y a pas de bibliothèque et où, où la culture scolaire est, est, est très maigre bon donc on aura selon les milieux sociaux et selon les les le, le capital symbolique pour parler comme Bourdieu on aura des grandes inégalités le confinement crée des inégalités puis deuxièmement ce que les parents découvrent c'est que c'est pas facile de faire travailler ses enfants, que ce n'est pas facile de les garder à la maison et que l'école, bah, c'est une sacrée soupape de, euh, de, de sécurité. Et donc, euh, du reste, j'ajoute une dernière chose sur la famille, parce que ça, vous avez vu, comme moi, qu'il y a une très forte augmentation des violences euh, euh, conjugales, des violences dans les familles. On dit 35% d'augmentation des violences conjugales, probablement liée d'ailleurs à une augmentation aussi de l'alcoolisme. Ça veut dire une chose très importante, c'est que lorsqu'on n'a pas cette soupape de sécurité qui est le travail, qui est quand même le le principal vecteur de socialisation, le confinement dans la famille, rend la famille parfois très difficile. Donc euh, la famille sans sortie, c'est très difficile. Et donc, euh, avis, euh, avis à la réflexion de ceux qui défendent le revenu universel de base, la société du temps vide à l'infini qu'ils appellent de leur vœu, elle serait tragiquement individualiste et le repli sur soi sans travail, sans extériorité, est extrêmement nuisible aussi. Donc, vous voyez, il y, y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette, de cette crise, mais je ne crois pas du tout que la mondialisation libérale va s'effondrer. Au contraire, en plus, vous le savez comme moi, l'économie capitaliste, elle se nourrit des crises. Elle, elle, elle ne craint pas les crises. Pour elle, c'est... Ben voilà, les canards boiteux disparaissent, c'est très bien et, et ceux, qui, ceux qui ont survécu s'en tirent encore mieux. Donc, euh, l'idée que la mondialisation libérale va être complètement euh, reformatée est une idée absurde.
1: Dernière question, Luc, un gouvernement d'union nationale surtout oui. pour l'après on, on commence à en entendre parler, c'est une idée qui vous séduit ça m'a toujours séduit, mais simplement, ne confondons pas l'Union Nationale et le
2: débauchement, si je puis dire, ou le débauchage de gens de droite et de gens de gauche. Le gouvernement actuel, il y a des gens de droite et des gens de gauche, mais ce n'est pas un gouvernement d'Union Nationale parce que les quatre partis politiques essentiels sont dehors. Les socialistes, les républicains, le Front National et la France Insoumise ne sont pas dans ce gouvernement officiellement. Si vous voulez, on a débauché des gens de droite et de gauche mais les quatre partis restent dehors. Donc un vrai gouvernement d'Union Nationale, euh, le centre en est incapable, parce que il faut que ce soit la droite qui appelle la gauche, ou la gauche qui appelle la droite. D'ailleurs, j'observe que la principale leçon de ces, ces pseudo-municipales, qu'il faudra bien refaire, parce que la, euh, la crise a complètement faussé la donne. Mais enfin, malgré tout, la principale leçon des municipales, quand on regarde de près, c'est le retour de l'opposition droite-gauche. Regardez à Paris, mais pas seulement à Paris. C'est un formidable retour de l'opposition droite-gauche. Sans opposition de droite-gauche, il n'y a pas de gouvernement d'union nationale possible. Le centre ne peut pas le faire. Et donc, euh, oui, bien sûr, moi j'appelle de mes voeux de, depuis toujours euh, un gouvernement d'union nationale en période de crise. Je pense que c'est absolument indispensable. Et je pense que sur une période courte, disons de deux ans, c'est tout à fait faisable.
1: Merci beaucoup, Luc. On vous retrouve aussi euh, toujours pour vos cours de philo, tous les jours à 16 heures.
2: Voilà, on peut pas te casser n'importe quand, mais bon, je, je mets un poste tous les jours à, à 3h euh, sur Instagram. 15h, oui. Voilà, parce que je peux pas faire mon cours au Théâtre des Maturins, tout ça est fini, donc mes, mes, mes grands étudiants m'ont demandé de continuer, donc je fais un petit cours d'une dizaine de minutes tous les jours sur une, une grande idée philosophique. Voilà, ça Merci. me prend du temps, mais j'adore ça.
1: Merci beaucoup, Luc Ferry. On Merci vous retrouve... à vous, Renaud. Merci, on vous retrouvera à lundi. Bientôt. À bientôt, effectivement, à 8h50 heure. sur Radio Classique. Tout de suite, Guillaume Durand.
0: Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Bonjour Guillaume. Euh, bonjour Renaud, bonjour à tous. Que retenez-vous des, des propos de, de Luc Ferry qui vient de s'exprimer juste avant vous
3: bah, Dans le cours de Luc, il y a effectivement une réflexion qui devrait avoir lieu sur, au fond, euh, les savoirs traditionnels et la science. Et je dirais même euh, la religion et la science. Et je suis désolé de ne pas être avec Luc pour en parler, mais c'est vrai qu'on a vu, par exemple, les bouddhistes euh, au Sri Lanka qui ont déversé de l'eau bénite sur les populations en croyant que ça pouvait se substituer à une thérapeutique. On a vu, par exemple, la Brooklyn, que les juifs orthodoxes seraient en partie L'accélérateur de la pandémie dans la région de New York, on a vu que des prières musulmanes euh, voulaient se substituer à la science et puis il y a la question en France des évangélistes. Donc évidemment, Copernic, euh, l'un des, des inventeurs de la science moderne, était à la fois un scientifique et en même temps un moine. Mais dans la perspective qu'on va tous connaître, c'est-à-dire les fêtes religieuses de Pâques, de Pessah ou le Ramadan, il faut vraiment espérer que le comportement des populations tiendra beaucoup plus compte de la science et euh, des consignes gouvernementales que de, de sagesse ou de croyance qui, s'il ne faut pas les remettre en question, peuvent apparaître par certains moments euh, extrêmement dangereux.
1: Enfin, La science et, et, et la religion, ça a toujours été euh, très compliqué. Euh, Guillaume, vous avez lu, je crois, avec beaucoup d'intérêt, un article du professeur Sicard, un grand médecin, euh, sur la crise du, du coronavirus. Et il dit que plutôt que de s'intéresser à, à l'après, il aurait mieux fallu s'intéresser à, à l'avant, notamment en, en matière alimentaire. Alors oui, euh, jean a été, euh,
3: avant d'être précis, euh, le patron du comité d'éthique. Euh, sa réflexion se nourrit de très nombreux voyages en Asie. L'Asie nous aide considérablement avec l'arrivée des masques euh, ces dernières heures. Mais sa réflexion est intéressante parce qu'il considère qu'on ne peut pas aujourd'hui faire l'impasse sur l'origine de ce qui s'est passé. Euh, Au-delà des réflexions sur ce que pourrait être notre avenir, euh, qui est venu il y a quelques instants. Et il parle évidemment... Euh, des marchés euh, ouverts qu'on trouve en Chine où se mélangent les animaux morts et les animaux vivants de cette mode qui vient de l'Asie peut-être de la Chine mais d'autres pays la free food, il y a maintenant de plus en plus d'émissions qui mettent en valeur euh, ce type de cuisine qui, par ailleurs, est souvent euh, non seulement extrêmement goûteuse, mais partagée par les Occidentaux dans des restaurants en Occident ou dans des pratiques comme les hot dogs aux États-Unis ou le jambon beurre parfois dans les bars en France. Simplement, le, le, la réflexion de Sica, c'est ce qui se passe en Chine, est au-delà de toute euh, norme hygiénique. Oui. C'est-à-dire que, à un moment, les Chinois ont contenu euh, et avec euh, euh, bonheur pour eux, évidemment, cette épidémie. Mais la question centrale des épidémies devra leur être posée à un moment pour que ces marchés ferment.
1: Oui, mais, mais euh, c'est une, une vraie question, sauf qu'elle va être très très compliquée à mettre en place, surtout que, vous le rappeliez, on n'a pas vraiment la main là-dessus.
3: Alors, on pas la main là-dessus. Il parle d'un institut, institut Pasteur qui est donc au Laos et qui s'est beaucoup intéressé un département de l'institut Pasteur à ces questions-là, justement, en Asie du Sud-Est en déplorant que cet institut ne soit plus suffisamment soutenu, bien évidemment, euh, par l'État français. Mais c'est avec euh, beaucoup d'émotion qu'il qui tient à ses propos, tout en tenant compte, évidemment, de l'aide qui nous est apportée par l'Asie actuellement.
1: Guillaume, on a parlé d'unité nationale avec Luc Ferry, j'en ai parlé également avec Valérie Pécresse, un gouvernement d'union nationale, ça vous semble possible vu, vu, vu le, dire, les caractéristiques des Français ou, ou une, pour vous c'est une douce utopie
3: bah, pour, pour la situation est euh, favorable Parce qu'il faut gérer la crise, comme le disait Valérie Pécresse, et ce que disait Luc aussi est important. On a entendu Madame Le Pen, la présidente du Rassemblement national, qui a exprimé très fortement ces dernières heures son refus de toute forme d'unité, puisque son objectif, c'est justement de faire le procès du gouvernement dans la préparation de la crise. Donc, à la fois, c'est une. C'est une. qui pourrait être le meilleur moyen de sortir de la crise, mais elle n'est pas totalement euh, irréalisable pour l'instant, en tout cas avec les acteurs tels qu'ils sont l'État. Et puis, je voudrais ajouter qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé maintenant depuis plusieurs jours, qui est quand même la bataille entre les médecins. Oui. Cette bataille entre les médecins n'est pas terminée, c'est une certaine forme d'union nationale. Euh, on présente le professeur Raoult euh, ces derniers temps comme une sorte de médecin populiste, un druide. Il a donné dans Le Monde hier un, un très grand article qui n'avait aucun rapport avec le populisme déplorant dans le conseil médical qui entoure le gouvernement, il y ait plus de méthodologistes. Euh, que de véritables médecins et tant qu'on n'aura pas tranché puisque visiblement le gouvernement s'appuie sur ce conseil et s'appuie sur les réflexions car des coups de fil ont été passés à de très nombreuses reprises par le président de la République au professeur Raoult tant qu'il n'y aura pas d'union des médecins euh, autour de cette crise, ce sera extrêmement compliqué, car à mon avis, euh, tout à l'heure, on parlait de la personnalité attachante de Jean et c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas sombrer dans le poujadisme à l'égard des politiques. On se souvient, par exemple, de ce qui s'était passé lors de la tuerie de Nanterre le 27 mars 2002, où tout un conseil municipal avait été massacré. Euh, il faut vraiment euh, rappeler que les politiques sont fondamentaux dans l'espace d'une démocratie, mais le risque qu'ils prennent aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas d'union du côté des médecins, et si les familles font ce qu'on appelle aux états unis les « class actions », c'est-à-dire que les familles de victimes, beaucoup plus que les commissions d'enquête parlementaires, commencent à se pourvoir en justice pour réclamer... À l'état, euh, l'explication de ces manques. Alors là, la classe politique peut être euh, totalement décimée, car évidemment, euh, l'émotion dans le pays sera considérable. Je prends un seul exemple qui a été et on en terminera cité, je, voilà, euh, qui a été cité tout à l'heure euh, par David. C'est cette jeune fille de 16 ans qui, qui vous savez, euh, malheureusement, euh, nous a quittés. Elle a été testée deux fois négative. Et on sait que, par exemple, le fameux écouvillon de, de 18 cm, il n'y en a pas un seul qui soit produit en France.
1: Merci beaucoup, Guillaume, pour votre intervention dans l'esprit. On retrouvera d'ailleurs tous les jours, hein, cette semaine, avant Mais votre. une bonne idée. Je, <rire> en tout, je vous embrasse tous. C'est une excellente idée.
3: écoute depuis maintenant euh, des années. Bonne journée.
1: Merci beaucoup, Guillaume. 8h57 sur Radio Classique. Tout de suite, Béatrice Mouedine.
0: Renault blanc sur Radio Classique.
1: Bonjour Béatrice.
0: Bonjour Renaud.
1: Vous êtes le responsable éditorial du site de Radio Classique. Vous venez de publier deux articles concernant eh bien, des disparitions dans le monde de la musique classique.
0: Ah oui, le week-end a été malheureusement marqué par la disparition d'abord d'André larquier ancien président de l'Opéra de Paris. C'est à lui qu'on devait la nomination de Rudolf Nureyev à la tête du ballet de l'Opéra de Paris. Il avait aussi présidé les conseils d'administration de la Cité de la Musique et du Théâtre du Châtelet. Vous pouvez découvrir son parcours qui fut très riche sur radioclassique.fr. Et puis autre disparition, celle d'un compositeur polonais, sans doute l'un des plus innovants de ces dernières années, Christophe Peneretsky. Il avait même inspiré le réalisateur à américain Martin Scorsese pour la musique de son film Shutter Island. Et puis je voulais vous signaler un article du site de Radio Classique qui a très très bien marché ce week-end. Il a fait plusieurs dizaines de milliers de visites, plus de 40 000. C'est l'article sur l'interview d'Hubert Vedrine que Renaud vous avez reçu vendredi. Visiblement, ses déclarations sur la CIA qui avait prédit un scénario similaire au coronavirus ont beaucoup intrigué nos lecteurs et auditeurs. C'est sur www.radioclassique.fr
1: Merci beaucoup Béatrice, Béatrice, la responsable éditoriale du site de Radio Classique. Dans un instant, la météo et l'essentiel de l'actualité avec Augustin Lefebvre.